0: Sziasztok, ez itt a Jelenlét podcast adás, én pedig Gilik Panna vagyok, az Impulzív magazin főszerkesztője. Ezt a nyarat egy izgalmas jelenlét lélekmelegítők extra beszélgetéssel fogjuk zárni, méghozzá Algója Hesznával, aki a Fély Bátran című könyv szerzője. Heszna a háborús terepeken a félelemmel átitatott helyzetekből pontosan megtanulta, hogy hogyan lehet a félelmet magunk mellé állítani. Ez a téma talán most aktuálisabb, mint valaha, hiszen a mögöttünk álló időszakban a félelem teljes mértékben átszőtte a mindennapokat, akár még szorongássá is alakulhatott, miközben ha megfogadjuk HESZNA tanácsait, akkor megtanulhatjuk a félelmet üzemanyagként használni. Amikor beszéltük, hogy fogunk készíteni egy podcast akkor mondtad, hogy ez a téma még biztosan aktuális lesz most is, és sajnos az, vagy nem tudom, hogy sajnos, mert igazából rengeteget tanulhatunk ebből a helyzetből. És amikor olvastam egy évvel ezelőtt a könyvedet, akkor is tudtam, hogy ez valamilyen nagyon fontos lesz nekem, és azóta is emlegetünk, mert hogy tényleg olyan dolgokat osztasz meg velünk, ami tanulható. Úgyhogy örülök, hogy itt vagy velünk a jelenlét Podcastben, És arra lennék először kíváncsi, hogy nehezebb volt ebben az időszakban bátran félni, mint Mondjuk egy háborús övezetben Heszna?
1: Szerintem nagyon hasonló mechanizmusok működnek egy ilyen helyzetben mint háborús terepen, aminek szerintem a legfőbb oka az a kiszámíthatatlanság. Valóban nekem is jutottak eszembe húzamok az elmúlt hónapokban, azokból az időből, amikor még különböző krízi jártam tudósítóként, és teljesen más élethelyzetem volt akkor, másfajta felelősségrendszerben éltem, nem voltak még gyerekeim, más volt a munkám. de de mégis abban nagyon hasonlóan működtem, hogy, hogy egy váratlan helyzetre kellett valahogy lelkileg magamat felkészíteni, megoldásokat találni, és rugalmas terveket alkotni, amelyek bármikor változtathatóak, és elfogadni azt, hogy nem tudok mindent irányítani. És szerintem ez volt talán a legnehezebb az emberek többségének, hogy egy viszonylag kiszámíthatónak tűnő világban éltünk, terveztünk, próbáltunk valamilyen szinten irányítani, próbáltuk irányítani a dolgainkat, a körülöttünk élők dolgait. És, és azt hittük, hogy minden dolognak, amit teszünk, viszonylag kiszámítható következményi vannak, és akkor felfordult minden, ahogy szoktam mondani, kifordult szerintem egy picit a világ négy sarkából, és hirtelen azok a biztosnak tűnt kapaszkodók eltűntek és most arra viszonylag normalizálódott a helyzet, de hát ugye nyakunkon van egy újabb bizonytalansági faktor. Lesz-e második hullám, mennyibe fog különbözni az elsőtől. Tehát talán szerintem a legnehezebb az volt, hogy, és most is az, hogy még csak belőni sem tudjuk a hosszát annak az időtartamnak, amikor navigálnunk kell egy ismeretlen, kiszámíthatatlan időszakban. És e, tényleg végig gondoltam azt, amikor elkezdődött ez az egész helyzet, és az első érzelmi hullámokon én is átvergődtem, hogy oké, okay, mi az, amit konfliktuszónákban háborús terepen tapasztaltam, ami hasznos lehet most is. Hogy akkor hogyan kezeltem minden? de És és ezt egy picit úgy tudnám leírni, mint amikor az ember vízben van, mondjuk egy tengeren, és próbál kapálózni, és próbálja irányítani a hullámokat, és hogyha kapálózunk, lesügyedünk. Hogyha szépen felfekszünk a hullámra, akkor az jó esélye kivisz minket a partra. És picit ezt próbáltam most is alkalmazni, hogy, hogy ne görcsösen próbáljak akkor kitalálni vészforgatókönyveket, hanem egy picit felfeküdni a hullámokra. Ami egy gyerekekkel egy sokkal nehezebb vállalkozás, de szerintem meg lehet ennek találni a szépségét, és azért itt hozzátenném, hogy én nagyon áldott helyzetben voltam, mert nem kellett otthon tanítani a gyerekeket, egyik sem iskolás még, nem kellett home ami szintén nagyon nagy kihívás volt nagyon sok embernek, hogy adott esetben gyerekek mellett kellett otthonról dolgozni. Én a másik végletbe estem, hogy hirtelen elveszítettem a felkéréseimet, a munkáimnak és a bevételeimnek a nagy részét, ami egy másik mezsi, amivel meg kell küzdeni, de azt gondolom, hogy ez, ez még mindig talán egy, egy olyan helyzet volt, ami, ami számomra könnyebben kezelhető volt, mint, mint nagyon sok olyan embernek, akinek egyszerre 8 fronton kellett helytállni ezekben a hónapokban. Úgyhogy én felfeküdtem erre a hullámra, és megnéztem azt, hogy mi az, amit tudok kapni ezekből a hónapokból, amit egyébként nem kaptam volna. Nekem elsősorban az volt, hogy együtt lehetek a családommal, a gyerekekkel olyan intenzíven, amire nem volt, és lehet, hogy már nem is lesz alkalmam, a nagyobb lányom most megy iskolába, szóval ez tényleg egy fél év volt, amit így intenzíven most együtt tölthettünk. És, és emellett próbáltam a, a szorongásaimat szépen egyenként kigyomlálni, mert az óhatatlan szerintem, hogy hogy az emberben egy csomó nyomó, nyomasztó, borús gondolat elindul, elkezdődnek a gyártások, és ilyenkor ezeket szépen egyenként végig lehet venni, észrevenni, amikor jönnek ezek a gondolatok, megtalálni ezeknek a, a, a fantáziatartalmát, kibontni ezekből is, megtalálni azokat a kis rutinokat, amiket bevethetünk, amikor előjönnek a gondolatok. Én mindig azt szoktam erre mondani, hogy ne azt tűzzük ki célul, hogy ne szorongjunk, mert az, az csak további frusztrációt és még többször. eredménye, fogadjuk el, hogy vannak negatív gondolataink, amik be tudnak minket darálni, vagy azt is csinálhatjuk, hogy kicsit kívül lépünk az egészből, egyfajta három lépés távolságra helikopters perspektívába megyünk, és ezeket a gondolatokat a helyén kezeljük. Jönnek, és mennek, és megfigyeljük őket, és próbáljuk inkább információforrásként használni, vajon miért szorongok ezen, honnan jön ez, és mi az a fantáziatartalom, amit szépen ki tudok szedni ezekből.
0: Nehéz ezzel mit kezdeni, mert hogy valahol ott belül bennünk van ez a félelem, meg ez a kiszámíthatatlanság. Erre van egyébként valami konkrét ö, technikád azon kívül, hogy próbáljuk meg kívülről ö, nézni a saját helyzetünket?
1: Szerintem óhatatlan, hogy, hogy szorongást a kiszámíthatatlanság. Szerintem a, a nyitja az, hogy próbáljuk meg a kontroll érzését visszakapni minden olyan pici dologban, amiben viszont tudjuk. És a legkiszámíthatatlanak és bizonytalanabbnak tűnő élethelyzetben is vannak olyan pontok, amiket még mindig mi tudunk kontrollálni. És azt tudatosan lehet formálni, hogy ezekre helyezzük a fókuszt, és ezekre koncentrálunk, vagy, vagy hagyjuk magunkat elsodorni a szorongató gondolatok által, és a gondolataink és az erőforrásaink azon dolgok körül forognak, amikre viszont nincs ráhatásunk. Ezt egyébként coachingban is használják, hogy leegyszerűsítsem és gyakorlatilasabbá tegyem ezt a gondolatot. Van egy nagyon egyszerű kis feladat, amit meg lehet otthon csinálni. Két kört rajzolunk, egy nagyobb kört és abból egy kisebb kört. És beleírjuk azokat a félelmeket, gondolatokat amik úgy napközben úgy eszünkbe jutnak, foglalkoztatnak minket. A belső körbe írjuk azokat, amikre van ráhatásunk, és a külső körbe azokat, amikre nincs ráhatásunk. És önmagában az a gyakorlat, hogy leülünk, végig gondoljuk ezt, beírkáljuk, hogy az életünk mely félelmeire, gondolataira, szegmensére van ráhatásunk, illetve nincs ráhatásunk, nagyon hasznos, hogy, hogy észrevegyük, hogy tényleg mik foglalkoztatnak, és hogy melyik ö, körszelet sűrűbb. Mert önmagában ebből a kis feladatból kiderül, hogy mire koncentrálunk, és mibe toljuk az erőforrásaink nagy részét. Azokba a dolgokba, amiket tudunk irányítani, vagy azokba a dolgokba, amiket nem. És az már egy következő lépés, hogy aztán amikor a gondolataim a külső körszeletben kalandoznak, amire nincs ráhatásunk akkor tudatosan átirányítom a gondolataimat azokra a dolgokra, amikre viszont van rá hatásunk.
0: Hú, ez nagyon érdekes, szerintem ezt mindenki használni fogja. Mindig azt mondod, hogy a változásban milyen sok lehetőség van, mégis rettegünk tőle, most pedig belekényszerültünk abba, hogy változzunk. Te észrevetted magadon, hogy, hogy milyen változásokat indítottál benned ez a helyzet?
1: Inkább úgy fogalmaznék, hogy a megváltozott körülmények hogyan kényszerítettek arra, hogy megtaláljam az esetlegesen elsőre negatívnak tűnő dolgokban is a pozitívat. Nekem talán az egyik leg külső szemmel negatívabbnak tűnő következmény ennek az egész helyzetnek az volt, hogy, hogy nyertem egy Fullbright ösztöndíjat, amivel épp a napokban utaztunk volna ki családilag Amerikába egy évre, és egy, hát egy évet tulajdonképpen a, a lelki alkalmazkodó képesség kutatásának szentelhettem volna, és hát gyakorlatilag fél éve, több mint fél éve készültünk nagyon erre az egész helyzetre. Most már lassan egy éve készültünk erre, ugye amikor elkezdődött a pandémia, akkor voltunk körülbelül fél évnél. És hát engem azért elsőre nagyon földhöz vágott az, hogy elbizonytalandott ennek az útnak a kimenetele, és aztán nagyon tudatosan próbáltam a változásra, a megváltozott helyzetre úgy nézni, hogy rendben most belefeszülhetek abba, hogy most nem fogunk tudni kimenni, hál' Istennek nem úszott el a lehetőség, hanem csak csúszik folyamatosan, De de hogy ezt úgyse tudom megváltoztatni, tehát most most vagy azt mondom, hogy oké, akkor kétségbeesek, depressziós leszek, és sajnálom magamat, vagy megnézem, hogy lehet, hogy ebben valami pozitív kimenetel is van. És, És megnézem, hogy abban a pillanatban, amikor ez a helyzet adódott, milyen pozitív kimenetele lehet hosszú távon milyen pozitív kimenetele lehet, és rövid távon azt találtam, hát végül is ez egy nagyon izgalmas téma, az, ami történik a világban, pont arról szól, ami a kutatási témám is, hogy egy nehéz helyzethez hogy tudunk érzelmileg alkalmazkodni, és innen jött az, az egész ötlet, hogy akkor csináljunk egy ilyen közös kutatást azzal az amerikai egyetemmel, ahova egyébként menni fogok, és a Berkeley egyetemmel így elkezdtünk egy ilyen közös kis kutatást arról, hogy Magyarországon, illetve az Egyesült Államokban érzem, hogyan alkalmazkodnak az emberek ez a helyzethez. Hosszú távon pedig most éppen ebben vagyok benne, hogy, hogy akkor hosszú távon mit lehet ebből profitálni. Hát azokat a projekteket, amiket kint kezdtem volna el, most szépen megpróbálom itthoni környezetbe átültetve most elkezdeni, és megnézem azt, hogy rendben, ha most nem tudok kint elkezdeni ezen dolgozni. Lehet, hogy az még jól is jöhet, hogy itthon elkezdem ezeket kibontani, elkezdeni kutatni ezt a témát itthoni környezetben, és lehet, hogy egy. Az egésznek egy érettebb stádiumában fogok kimenni Amerikába. Na tudom, hogy nagyon sok emberből ez azt a gondolatot vált, hogy jó van, persze most savanyú a szőlő, bemagyarázom magamnak, hogy ez miért lehet jó. Erre nyilván lehet így is tekinteni, de szerintem lehet úgy is, hogy ha valami nem tudunk változtatni, akkor vagy belefeszülünk, vagy megnézzük azt, hogy abban a helyzetben mi az, ami jót ki tudok hozni, ami, ami úgyis más lesz, mint amire eredetileg szám, eh, számítottunk. De én tényleg hiszek abban, hogy mindenből tudunk tanulni. Tehát, hogyha az egészre eh, egyfajta megfigyelő, szemmel nézünk, és ugye a félbátran könyvemnek is szerintem ez volt a legfontosabb üzenet, hogy ne megítélők legyünk, ne ítélkezők legyünk a saját érzéseinkkel kapcsolatban, mások érzéseivel kapcsolatban, hanem váljunk ítélkezőből megfigyelővé. Nézzük meg azt egy negatívnak tartott életesemény, vagy akár egy negatívnak tartott érzés kapcsán is. Ha szomorúságot érzünk, ha dühöt, ha félelmet, hogy miért érzem ezt, mit akar ez nekem mondani, honnan jön, keressük meg a gyökerét, ha Ezt a pici lépést megtesszük, hogy hogy megfigyelőké válunk azzal, megtesszük azt, hogy nem azonosítjuk magunkat ezekkel az érzelmekkel. Mert szerintem ez a legnehezebb, amikor, amikor például a félelemmel azonosítjuk magunkat. És onnantól kezdve nem is adunk magunknak lehetőséget arra, hogy egy félelemmel teli helyzetben máshogy reagáljunk, mint ahogy. És bezárjuk ezt a kört. Onnantól kezdve, hogy azt mondom, hogy ez az érzés, nem én vagyok. Nézzük meg, hogy mit tudok ezzel kezdeni, lehetőséget adunk magunknak, hogy hogy tényleg tanuljunk abból az élethelyzetből, abból az érzésből. És szerintem ez, hogyha gyakoroljuk, egyre könnyebben megy, hogy ne rekedjünk benne érzésekben, helyzetekben, hanem tegyük meg azt az első lépést kifelé, minél hamarabb. És ez nem azt jelenti, hogy hogy próbáljuk eltolni ezeket az érzéseket, hanem pont, hogy éljük meg, és aztán nézzük meg, hogy ez mit mond nekünk.
0: Van olyan élettapasztalat, amit így a munkád során tudtál meg, és magadba szívtál, ami így a lelki rugalmassághoz kötődik, és hogyha ilyen helyzetbe kerülsz, akkor mindig az a történet jut eszembe, hogy hát neki is sikerült, akkor miért ne sikerülne nekem?
1: Hát én magamat nagyon ritkán hasonlítgatom másokhoz, mert annyira... Nagy csapda ez szerintem, hiszen a körülmények és a belső kis alkotóelemek is annyira mások minden embernél. Hirtelen a kérdésedről inkább az jutott eszembe, hogy mikor terepen voltam, akkor milyen olyan sztorik voltak, amikor nagyon nehéz körülmények között valami, hogy nagyon más fogást kellett találni egy-egy helyzeten és sikerült végül is valami jót kihozni ebből. Most konkrétan az jut eszembe, amikor a gázévezet határán forgattunk egyszer egy emlékezetes szilveszteren, és éppen akkor indult egy nagyon kemény offenzív a gázévezet ellen, és hát a világ nagyobb televízió társaságai oda lettek az izraeli gázai határhoz, hogy ezt leforgassák, csak hogy az izraeli hadsereg, a sajtót, egyszer csak úgy döntött, hogy nem engedi be a gáziövezetbe, és vázi a frontvonalra. És ott frusztrálódott több száz újságíró egy pici domb tetején, ahonnan valamennyire be lehetett látni a gáziövezetbe, és onnan forgattuk le ugyanazt a látványt nap nap után. És hát egy ilyen forgatás nagyon költséges, nagyon sok felelősséggel jár. És uh, emlékszem, hogy körülbelül a negyedik napnál járhattunk, amikor semmi esély nem volt már arra, hogy be fogunk jutni a amikor így Tényleg a frusztráció csúcspontjára jutottam, hogy hogy megyek haza gyakorlatilag három ismétlődő snittel ebből a konfliktusból, és készítek egy 18 perces panoráma anyagot, mert a főnökömet nem fogja az érdekelni, hogy éppen az izraeli hatóságok hogy döntöttek itt a határon, mit tudok kezdeni ezzel a helyzettel, és emlékszem éjszakig bámultam a plafont, nem bírtam aludni akkor már napok óta, és akkor jutott eszembe, hogy hát akkor csináljunk arról egy riportot, hogy hogyan nem tudunk itt dolgozni, egy tényleg meg ezt a helyzetet, és csavarjunk egyet rajta, nézzünk rá más perspektívából. Legyen az a story, hogy nincs story. És az életem egyik legjobb riportja kerekedett ki ebből, hogy leforgattuk azt, hogy hogyan lehetetlenítették el az újságírókat ebben a konfliktusban arról, hogy rendesen tudósítsanak, mi az oka ennek. Tényleg kvázi egy ilyen, egy ilyen kicsit ilyen backstage riportot forgattunk, ami azért volt érdekes szerintem a, a nézőknek, mert hogy végre a riporter perspektívájából élhették át az egész eseménysort. És ezt azért szeretem ezt a történetet elmondani, mert szintén nagyon sok helyzettel így, így tudunk lenni, hogy, hogy egyszerűen keressünk más fogást az eseményeken, mert sokszor minden problémának ugyanúgy gyűrkőzünk neki ötöttször, hatottszor is, és csodálkozunk, hogy nem jutunk egyről a kettőr, és izomból akarjuk megoldani a problémákat. Miközben, ha csak tennénk két lépést hátra, és föltennénk egy másik szemüveget, akkor láthatnánk azt, hogy, hogy egyszerűen rossz úton indultunk el.
0: Ezt úgy vettem észre, hogy ebben az időszakban a gyerköcökről valahogy kevés szó esett, pedig ők is új helyzetbe kerültek, nekik is biztos voltak félelmeik, mégis ezekről kevesebbet beszélünk, viszont te édesanyaként biztos szembesültél ezzel, hogy ők hogyan dolgozták föl szerinted ezt, vagy hogyan lehetett megkönnyíteni nekik ezt a helyzetet.
1: Hát szerintem a gyerekeknek is írt nehéz volt, és biztosan sok múlt azon is, hogy ki milyen helyzetbe ragadt otthon, mennyire kellett mondjuk az iskolával haladni, az iskola milyen segítséget adott. Azt ismerősökön láttam, hogy, hogy a homeschooling az írtózatos kihívás volt nagyon sok szülőnek és gyereknek is, hogyha nem kapott elég segítséget az iskolától. De mindemellett én ugye egy bölcsis és egy oviskorúval töltöttem a karantén időszakot. Én azt hiszem, hogy normál élethelyzetekben is próbálok arra odafigyelni, hogy az érzéseinkről beszéljünk, de egyértelmű volt, hogy a gyerekeket ez, ez azért viselte meg, mert hirtelen jött az egész. Nem volt időket felkészíteni, és szerintem nagyon sok szülő hozzám hasonlóan az elején dilemmázott, hogy egyetem milyen mértékben abassuk bele a gyerekeket abba, hogy mi történik a világban, hogy ne megijessze őket. Én még azt szoktam mondani, hogy a félelem legjobb ellenszere az információ, mert általában attól félünk, amiről nem tudunk eleget, nincs elég információnk, de az információ dömping ugyanúgy félelemreakciót válthat ki, mert akkor viszont szelektálni nem tudunk jól, vagy feldolgozni az információt. És én például azt a taktikát követtem, hogy amikor hirtelen kiderült, hogy bezárják az obodákat, és akkor már azért egy ideje szó volt a vírusról, és az oviban is azért az a gyerekek egymás között mindenfélét mondanak, és, és elképesztő, kis rémhíreket tudnak elkezdeni terjeszteni csoporton belül. Én végül azt a taktikát választottam, hogy fokozatosan adagoltam az egész járványal kapcsolatos információt a hat éves lányomnak, és mindig próbáltam az ő szintjén elmondani az esetleges veszélyeket, vagy hogy miért fontos ez, és szerintem sokszor ott követjük el a hibát, hogy elmondjuk, hogy mi van, és nem magyarázzuk el, hogy ez miért fontos, hogy milyen hatással lehet annak, ha nem így csináljuk, milyen hatással lehet annak, ha úgy csináljuk, és próbáltam neki az őszintjén elmagyarázni, hogy miért fontos az, hogy most betartsuk ezeket az előírásokat, stb. stb. És szerintem nagyon jól vette az akadályt. Nekünk az volt a legnagyobb kihívás, amikor a szülinapja eljött, és azzal szembesült, hogy a zsúr, amire már készült, hát gyakorlatilag hónapok óta, mert fél évvel hamarabb elkezdjük a visszaszámlást, hogy hány nap van még a szülinapjai, a zsúrt le kellett mondani, sőt a család se tudott ott lenni, hát ott nagyon kellett, hogy lélek jelenlétem legyen hogy mindezt megpróbáljam pótolni, ami lehetetlen volt. És azt hiszem, hogy szerintem a gyerekeknek nagyon sokszor az lehetett a legnagyobb kihívás, hogy hogy számukra várt fontos események, azok nem úgy zajlottak le, ahogy, ahogy szerették volna. Én mindig abban hiszek, hogy a kommunikáció a legjobb ö, támasz ilyenkor, hogy nagyon sokat beszélgetni velük, meghallgatni az érzelmeiket. Sokszor az, hogy önmagában elmondják azt, ami bennük varog, és mi csak értő figyelemmel meghallgatjuk, az már sokszor elég. Nem kell mindent analizálni szerintem, mert lehet, hogy a gyerek önmagában az, a, hogy kibeszéli az érzéseit, és látja, hogy a szülő ott van, és figyel, és meghallgatja. Az sokszor az ön már önmagában elég. Én azt látom egyébként, hogy most csapódik le nagyon sok gyereknél az, a, ami a karantén alatt történt, hogy most jön ki frusztrációban, most jön ki különböző viselkedési zavarokban, vagy és vagy Sok szülővel beszélgettem, és, és az, a, az a benyomásom, hogy szerintem most kell nagyon észnél lenni a szülőknek ahhoz, hogy ezeket jól kezeljék, és helyén kezeljék, és ne rögtön azt gondolják, hogy valami probléma van a gyerekkel. Mert uh, szerintem nagyon sokszor, amikor valami traumatizál minket, annak elnyújtott hatása van, és nem mindig jönnek ki annak adott esetben a következményei. Úgyhogy legyünk türelmesek szerintem a gyerekekkel, és, és próbáljuk meg beszélgetni ezekről az élményekről az őszintjükön velük. Nálunk is egyébként az volt, hogy szerintem a karanténidőszak végé jött ki a, a, a nagyobb lányomon a frusztráció az, hogy, hogy, hogy nem találkozhatott a barátaival, hogy megváltoztak a helyzetek. A két éves, ő annyit érzékelt, hogy sokkal többet vagyunk együtt, aminek is szerintem szuper volt, úgyhogy ő, ő a nagy nyertese volt ennek az egész helyzetnek. De valahol én is azt érzem, hogy nyertem ezzel, mert nagyon sokat játszottunk együtt, tehát elő kellett vennem olyan kreatív dolgokat az agyam rejtett zugaiból, meg az internet, hál' Istennek, nagy támasz volt ebben, hogy, hogy jó volt, hogy egy kicsit így kipróbálhattam ezt, hogy hogyan tudok animátorként és szülőként egyszerre funkcionálni, és jó volt, hogy tényleg olyan, olyan időt tudtunk intenzíven együtt tölteni, amikor csak egymásra figyeltünk.
0: A kérdés az, hogy ezt tovább tudjuk-e vinni? Tehát, hogy most, hogy talán, hát nem tudom, hogy visszacseppenünk a régi életünkbe, akkor ezeket meg tudjuk-e tartani, vagy újból belekerülünk egy mókuskerékbe? Szerintem nagyon
1: sokan tettek nagyon sok fogadalmat a karantén alatt, hogy fenntarthatóban élnek, hogy több minőségi időt töltenek a családjukkal, hogy jobban odafigyelnek a másikra, a gyerekükkel többet beszélgetnek, foglalkoznak, hogy többet főznek. A kutatást, amikor elkezdtük ott, pont erre voltunk kíváncsiak, hogy vajon mit látnak az emberek, milyen pozitív dolgot tudnak hazavinni ebből az egész helyzetből, és, és nagyjából ezek körül forogtak egyébként a válaszok, hogy több én idő, jobban belassulunk, megpróbáljuk ezt az emberi tempót tartani. És e, szerintem, ha minden visszaáll a normál kerékvágásba ősztől, és e, nem jön egy újabb durva második hullám, akkor nagyon nehéz lesz ezeket a fogadalmakat még mind megtartani. És hogyha valaki belefeszül abba, hogy e, mindezt megtartsa, akkor nagyon könnyen azon, hogy túl sok terhet teszünk magunkra, a végén az egész batyut elhajítjuk. Úgyhogy én azt mondom, hogy mindenki csak egy pici dolgot próbál megtartani abból, amit máshogy csinált a karantén alatt. És azt viszont következetesen végigvinni, az már egy óriási nyereség szerintem. Hogy ne, ne szentek ki akarjunk válni meg, ne akarjuk most megváltani a világot, hanem, hanem csak egy dolgot választunk ki azok közül, ami, ami tetszett az életünkben, amit máshogy csináltunk, és azt viszont tényleg következetesen végigvinni, és szerintem már az is elég komoly változásokat tud jelenteni hosszú távon.
0: Szerinted mitől függ az, hogy ez a helyzet, amit mindenki teljesen másképp élt meg, Ezt traumaként mondjuk ott marad a lelkébe az embernek, vagy mondjuk a pozitív oldalát tudja tovább vinni.
1: A kettő egyébként szerintem nem zárja ki egymást. Szerintem a legfontosabb az az, hogy végigmenjünk azon a megfelelő procedúrán, vagy hogy is mondjam, azokon a megfelelő szakaszokon, amit egy akár traumatikus élethelyzet hoz magával. Tehát mi most konkrétan arra gondolok, hogy amikor valamilyen élethelyzet kizökken minket, és ugye az a trauma, amivel nem tudunk megbírkózni, amikor az erőforrásaink nem melegendőek arra, hogy az adott élethelyzettel megbírkózunk, akkor, akkor belekerülünk bizonyos érzelmi helyzetekbe. Most egyébként David Kessler cikkel jut az eszembe a gyászról, aki ugye elmondta, hogy 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 milyen érdekes, hogy most gyakorlatilag egy kollektív gyászon megyünk át, és és ugye a gyász folyamatának is megvannak a a normál stádiumai. Gyakorlatilag a normalitás elveszítését gyászoljuk, sokszor a kapcsolataink megváltozását, az élet kiszámíthatatlanabbá válását, és a gyásznak is ugye az első szakaszta sokszor a tagadás, aztán jön a düh, aztán az alkudazás, a szomorúság, majd az elfogadás. De hogyha mindjárt gyarapodni akarunk egy traumatikus élethelyzetből, egy veszteségből, akkor nem vesszük figyelembe azt, hogy ezeket az érzelmi stádiumokat meg kell élni. Ezt nem szabad erőltetni vagy sürgetni. Éljük meg mindig azokat az érzéseket, amik jönnek. Ezek nem véletlenül jönnek, ezek valid érzések. Ne akarjuk elnyomni vagy sietetni ezeknek a, a a a feldolgozását. Éljük meg azt, amíg ilyen érzések jönnek, próbáljunk egy kicsit ilyen megfigyelő pozícióban Úgy tekinteni ezekre, hogy hogy miért jön ez, honnan jön ez, mit mond ez nekem. És és szerintem várjuk meg, amíg tényleg átmegyünk ezeken a szakaszokon. Ahhoz, hogy az elfogadás az tényleg egy olyan szakaszba jöjjön, amikor már túl vagyunk ezeken a stádiumokon. És szerintem akkor tudunk gazdagodni egy nehéz élethelyzetből, akkor tudunk ebből tanulni. Ugye van a posztrómás növekedés kifejezés. Post-traumatic growth, PTG, ez, ez is egyébként a, az új kutatási témámnak az egyik pontos eleme lehet. És a nevében is benne van, hogy posztraumás, tehát hogy igazából át kell menni a traumafeldolgozásnak is a különböző szakaszain, ahhoz, hogy ebből növekedni tudjunk, tehát hogy, hogy gyakorlatilag még azért benne vagyunk ebben a, ebben a masszívan nehéz élethelyzetben, nem vagyunk túl ezen, minden most is bizonytalan. Nem most akarjuk meglátni, hogy mi mindent tudtunk ebből tanulni, hanem legyünk türelmesek, és várjuk meg, amíg átmegyünk különböző stádiumokon, és, és szerintem akkor fogunk egyfajta ilyen érettebb perspektívával arra rátni, hogy mit tanulhatunk ebből a tapasztalatból.
0: Ugye a könyvedben is említesz több olyan technikát, amit érdemes alkalmaznunk, akár amikor úgy érezzük, hogy egy félelmetes szituációba kerültünk, akár hogyha már szorongássá válik. És több embernél is megfigyeltem, hogy egyszerűen a gondolataik folyamatosan csak a vírus és a hírek között, nem tudom, cikázik, és nem is tud mással foglalkozni, csak a vírussal. Ugye ilyenkor a stopgomba jó megoldás?
1: Igen, én nagyon szeretem ezt a láthatatlan stop gombot, amit meg tudunk adott esetben nyomni, ugye, hogyha folyamatosan a híreket nézzük, és szerintem nagyon sokan beleestök ebbe a hibába, főleg az egész helyzet elején, egyébként én is, hiszen rögtön fogódzókat akartunk, és válaszokat, hogy mit mondanak, meddig tarthat, milyen következmények hogy hogy mi ez az egész, és, és az embert elképesztően be tudja húzni az, amikor magára borítja az információs óceánt, és aztán azt érzi, hogy megfullad benne. Szerintem nagyon-nagyon fontos ilyen kritikus helyzetek során, hogy kialakítsunk egy egészséges hírfogyasztási szokást, és legyünk ebben nagyon következetesek. Nézzük meg, hogy mi az, ami nekünk jól működik. Én például rájöttem, hogy engem borzasztóan nyom azt, hogyha este a gyerekek lefektetése után olvasom a híreket. Mert valahogy, amikor sötétebb, csendesebb a lakás és éjszaka van, valahogy minden az átlagosnál is nyomasztóbbnak. Hát az ember eleve hajlamosabb, kiszolgáltatottabbnak érezni magát. És hiába akkor volt főleg időm, Törekedtem arra, hogy akkor, amikor észrevettem, hogy nem tudok jól elaludni, törekedtem arra, hogy akkor inkább napközben próbáljam meg a kis időrésekben követni a híreket. Vagy hogy mennyi időt szánjak arra, és hol nézem meg ezeket a híreket, semmiképpen ne a Facebookról próbálunk tájékozódni, ahova mindenki mindent belinkel ilyen összes küvés elméletig. Tehát, hogy sajnos a Facebook hírfal az szerintem a leges legrosszabb forrása a tájékozódásnak, és ráadásul ez egy ilyen végeláthatatlan folyamat is. Szerintem mindenki egy ilyen helyzetben jó, hogyha talál egy-két hiteles oldalt, és eldönti, hogy milyen szinten és mennyi időt szán egy napban, és mikor szánja rá magát, hogy azért tájékozódjon, mert rendkívüli módon befolyásolja az a hangulatunkat és az érzelmeinket, hogy honnan tájékozódunk. Én ezt egyébként tényleg a saját tapasztatón gondolom, hogy hogy még annyira benne vagyunk ebben az egészben, hogy hogy ebben érdemes egy ilyen, egy ilyen láthatatlan stopgombot kiépíteni magunkban, hogy amikor érezzük, hogy ez a szorongás spirál elindul, ugye egy jövőkutató mondta nekem ezt a klassz képletet, hogy a szorongás tulajdonképpen a félelem megszorozva a fantáziával. És hogy elképesztő, hogy az agyunk hogyan tud pillanatok alatt forgatókönyveket gyártani egy-egy gondolat vagy egy hír mentén. Mert a szorongás az a jövőbe kivetített megfoghatatlan félelem, és azért emészti fel az embert, mert hogy ott van az a megfoghatatlan Exactly. Uh-huh ami miatt nem tudunk beleállni, úgy, mint egy félelembe. Nem tudunk beleállni, és, és a reakciónkat edzeni, akár egy izmot, hogy egy félelemmel átíthatott helyzetben hogyan tudunk helytállni. Egy szorongásban nem tudunk így beleállni. Az is szép lassan felemészti az erőforrásainkat. Ezért szerintem, hogyha érezzük azt, hogy így bedarál minket egy ilyen szorongás spirál, ez a láthatatlan stopgomb az, az segít abban, hogy, oké, okay, most szorongok. Egyébként a, a Szondi Máté terapeuta mondta, a pszichológus terapeuta ezt a szuper ö, gyakorlatot, hogy hogy adjunk címeket a visszatérő szorongásnak. hogy Hó, most megint az el fogom kapni a vírust, vagy a szüleim el fogják kapni a vírus című szorongás gondolat jön, és tekintjük erre úgy, hogy ezek a gondolatok jönnek és mennek, és, és ezáltal, hogy észreveszük, hogy ugyanaz a szorongató gondolat jön vissza. tulajdonképpen egyfajta távolságot képezünk a gondolat és magunk között, és így az érzelem és magunk között is, tehát kevésbé azonosítjuk magunkat. És ez a láthatatlan stokgomb is szerintem erre, hogy észrevegyük, amikor beteker minket ez a spirál, és képesek legyünk kijönni, és három lépés távolságot tartani. És azt mondja, egy ez a gondolat nem én vagyok. Miért a és szorongjak, és féljek egy olyan dolog miatt, ami nem történt meg, és egyébként egyáltalán nem biztos, sőt nem is valószínű, hogy meg fog történni. Tehát nézhetek arra úgy, hogy félek tőle, vagy nézhetek úgy, hogy de jelen pillantban nem ez a valóság, tehát nem lesz elég akkor ilyen negatív érzelmeket termelnem a gondolat kapcsán, ha az valóságá válik. Addig ezt a pillanatot miért adjam az ördögnek? Nézem inkább azt, hogy milyen jó, hogy most nincs ez. Ugye ennek tulajdonképpen örülhetek. Tehát, hogy megint ez a perspektíva váltás szerintem sokat tud segíteni.
0: Hát most ugye pont ebben a szituációban vagyunk, hogy folyamatosan azért csöpögnek a hírek, és majd szeptemberben mi lesz, de nem tudjuk, hogy az lesz-e, és ebben benne van egy picit a manipuláció is. Ó,
1: hát az masszívan. Mindenki mindenki kihasználja, aki csak kihasználhatja most ezt a helyzetet. Ugye a félelemket és az Évezredek óta az egyik legfontosabb manipulációs eszköz. A kereskedelem, a marketing, a politika számára manapság pedig igazi, igazi kincs, amivel egyébként élnek is sajnos. Nem kell ehhez a járványhoz visszamenni, hanem megnézzük az utóbbi néhány év politizálását, akár Magyarországon, akár az Egyesült Államokban, de hát még világ szinte minden részén lehetne példát mondani. Sajnos ez, ez tényleg így van. És most nagyon okosnak kell lenni, mert most valóban az egészségünket érezzük fenyegetve. Tehát, hogy a halál gondolata, az egészségünk féltése, a szeretteink féltése annyira intenzív most nagyon sok emberben, hogy sokkal fogékonyabbak vagyunk a félelemmel való manipulációra, sokkal kiszolgáltatottabbnak érezzük magunkat. És itt jön megint az be a képbe, hogy ezért nagyon fontos, hogy honnan tájékozódunk, és mi az, amit fenntartásokkal kezünk. Tehát a kritikus gondolkodás az fontosabb, mint valaha.
0: Te most, hogy érzed magad, vagy hogyan tekintesz a múltra, és mit gondolsz, hogy mi vár ránk. Tehát, hogy most egy ilyen átmeneti időszakban vagyunk. Egyébként erről a helyzetről mindenki mást gondol, tehát van, aki elutasítja, és azt mondja, hogy hát ez valójában nem is úgy van, ahogy a hírekben leírják, valaki pedig retteg. Én ezt teszem és hogy ez a kettő állapotban, és nem is lehet tudni, hogy kivel, hogy beszéljen az ember, mert nem tudod, hogy mit gondol erről. Szóval, hogy benned most milyen érzések kavarognak ezzel kapcsolatban.
1: Én megmondom őszintén, hogy én most ebben a piantban egyáltalán nem félek attól, hogy ezt elkapnám, tehát annyira kicsi a fertőzöttek száma jelenleg Magyarországon, hogy szerintem reális kockázata annak most nagyon minimális, hogy én akár egy fertőzöttet találkozzam, vagy elkapjam, és én most ezt nem érzem a mindennapjaimban egy fenyegető veszélyként. Azt sajnos elképzeltűnek tartom, hogy hogy lesz egy második hullám, és azt elképzelni se tudom, hogy vajon azt is így kvázi viszonylag jól megúszszuk, mint az első hullámot itt Magyarországon, vagy intenzívebbé is válhat, mert van egy olyan, egy olyan gondolat is bennem, hogy azáltal, hogy Magyarországon nem volt, hál' Istennek annyira drámai a helyzet, mint nagyon sok más országban, lehet, hogy az emberek egy második hullám esetén nem tartanák be olyan fegyelmezetten a, a, a különböző előírásokat, mint elsőre. Aztán az is lehet, hogy nem így lesz, de hogy én is tapasztalom azt nagyon sok ember körében, hogy hogy azt gondolják, hogy hát, hogy igazából feleslegesen hoztak áldozatot, és talán emiatt lehet, hogy egy egy második hullám az jobban érinti majd Magyarországot, de azért bizakozom, hogy nem így lesz. Én azt gondolom, hogy érdemes tényleg követni a számokat, figyelni, hogy hogyan alakulnak a szomszédos országokban is az események, és, és tényleg nem hagyni, hogy az érzések irányítsák a tetteinket, hanem próbáljunk meg tényleg kvázi kritikusan gondolkodva, és ugyanakkor az érzelmeinket nem elnyomva, de észszerűen döntéseket hozni.
0: Akkor ez a jó tanácsod a hallgatóknak.
1: Igen, nagyon nehéz helyzet ez, mert... Mert én is azt látom, hogy megint az a polarizálódás, ami nagyon sok uh, esemény kapcsán már Magyarországon megfigyelhető volt, amit te is említettél, hogy szélsőséges táborra szakad az ország, és uh, sajnos uh, nagyon sokszor ennek az a következménye, hogy, hogy egymást uh, nem hallgatják meg, a másik nézőpontját kvázi lekicsinlék, agresszívan reagálnak rá, tehát, hogy megint azt érzem, hogy az árnyalatok tűnnek el, és ezt szeretném, hogy az árnyalatokat visszahozzuk ebben is, hogy hallgassuk meg a másik nézőpontját, és ne gondoljuk azt, hogy nálunk van a bölcsek köve, hanem valószínűleg az igazság sokszor a kettő tábor között van, csak, csak ugye mi történt nagyon sok helyzetben, hogyha A és B tábor között valaki közép véleményt fogalmazott, akkor azt mind a két tábor kivetette magából. És ezért az emberek félnek véleményt nyilvánítani, amelyekben árnyalatok vannak, hiszen akkor a senki földjén találják magukat. Szóval sok bátor emberre van szükség, akik nem attól tartanak, hogy kvázi a senki földjén kitaszítottak lesznek, hanem elmerik mondani az árnyat véleményeket. Szóval én mindenkit arra biztatok, hogy gondolkozzon kritikusan, és hozza vissza az árnyalatokat a közbeszédbe, akár a Covidról beszélünk, akár más olyan dologról, ami befolyásolja itthon a hétköznapjainkat.
0: Hát én nagyon-nagyon szépen köszönöm, Haszna, hogy beszélgethettem veled itt a jelenlét podcastben, és hát ismét annyit tudást adtál át nekünk, amit szerintem használtunk már most is, és hogyha esetleg bármilyen hasonló helyzet lesz, akkor ezeket a tippeket elővehetjük. Köszönöm nektek, hogy a nyarat együtt tölthettük. Most véget ér ez a sorozatunk, össze pedig folytatódnak a jelenlét adásaink az impulzív csapatunkkal. Ameddig készül a következő epizód, hallgassátok vissza előző beszélgetéseinket Hevesi Kristállyal, szabadosági és újra jelen leszünk. remélem, hogy ti is lesztek velünk. Sziasztok. Köszönjük, hogy jelen voltál. Keresd az Impulzív Online Magazin podcastját az ismert csatornákon, a Spotify-on, a Soundcloud-on és az Apple podcastok között, valamint az ImpulzívMagazin.hu weboldalon. Tarts velünk legközelebb is.